0: Buenos días, amigos. Aquí Radio Libertad Constituyente. Soy Juan José Charro y me encuentro en el estudio de Somosaguas para emitir el programa del martes 27 de diciembre de 2016. Me acompaña Luis Riestra. Buenos días, Luis. Buenos días. Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Sí, amigos. Hoy, por primera vez, desde, así, desde que tengo tan tristes noticias, en mi entorno familiar, me encuentro con ganas, ganas de correr, de empezar, de vivir. Y eh, lo noto porque ya el día me inspira. Hoy el día es muy luminoso, a pesar de invierno en España, los días de sol de invierno son muy bellos. Y como en la galería que, que ya conocéis, todos los que habéis visitado tanto en mi casa, pues está tan abierta a la naturaleza, pues hoy tengo ganas de vivir, de experimentar la naturaleza. Eso hace que esté deseando comenzar los comentarios de hoy. Y los voy a dedicar a un tema que está dominando la escena mundial, no solo de, de Occidente, sino del, del mundo entero. La escena está dominada por las noticias que nos llegan de Estados Unidos y de Israel. Hoy está conmigo una persona que tengo mucho aprecio intelectual por su preparación que es Luis Riera y él sabe la libertad que hay en esta radio y le he pedido que hable con absoluta libertad sin la menor consideración a, que, a cómo puede ser visto o considerado ni por la derecha ni por la izquierda que en España son ambas falsas posiciones, pues vamos a tratar del tema nada menos que el más conflictivo que pueda haber en España, desde luego, que es Israel. Noticias de Israel. Luis,
3: Sí, bueno. El vamos país, a ver la prensa. El país en, en su primera página eh, tiene un titular que nos dice que Israel acusa a Obama de instigar su condena en la ONU. Eh, la tensión ha subido bastante, incluso el embajador de Israel en Washington acusa a Obama de ser el artífice de la condena que ha sufrido su país en la ONU. Y luego el mundo eh, trata la noticia de otra forma y una de las cosas que informa en sus páginas interiores es que, por ejemplo, los colonos se han triplicado en dos décadas en, en, la, en, el terri en los territorios ocupados de Palestina. En los
2: asentamientos.
3: Exactamente. Hay 300.000 300, en Jerusalén Este y luego unos 500.000 en el resto de Palestina. Y, y bueno, también eh, hace otro artículo en el que lo titula como un agrio divorcio consumado, que es el, 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 el enfrentamiento entre Netanyahu y Obama, que lo consideran la mayor crisis bilateral en décadas. Y yo creo que con esos dos titulares pues se puede encuadrar más o menos.
2: Bien, bien yo creo que la noticia del día y del año, es esta inesperada, no, esta previsible crisis política profunda que se ha producido entre el gobierno actual todavía, a punto de cesar Obama, el gobierno de Estados Unidos, con Netanyahu, que es el jefe del gobierno de Israel. Eh, la noticia, nosotros sabéis que no informamos de noticias, sino solamente comentamos el significado que tiene cada noticia, pues hoy vamos a comentar, sin límite de tiempo, el gravísimo problema que plantea esta crisis de relaciones entre Estados Unidos e Israel. Antes de empezar, conviene situar el tema aquí, en España, porque quien nos oye son españoles. Desde Franco, desde bajo el régimen de Franco, en España, todo el que era antifranquista, yo de nuevo no, pero en fin, era la excepción, eh, tenía, era partidario de los árabes y enemigo de Israel esa enemistad venía producida exclusivamente por la antipatía de España hacia Estados Unidos Estados Unidos la izquierda no lo podía ver era más enemigo Estados Unidos que Franco para, para, para la izquierda y Israel polarizaba en un estado débil eh, polarizaba el odio hacia Estados Unidos como era una gran potencia dominando el mundo era más fácil atacar a Israel no voy a contar la historia de Israel simplemente parto de varios hechos Luis, para que tú los comentes o hagas tus objeciones si, si las tienes primero, Israel no, es, no conquista el Estado de Israel se lo regala la ONU Efectivamente. si ¿Sí, la ONU desde luego que influye una barbaridad el holocausto, pues no como compensación al holocausto, porque eso es imposible, pero en fin, teniendo en cuenta el horror del holocausto, la ONU decide, en un momento de 1949, reconocer la, un Estado de Israel que antes no existía, en territorio palestino. Primer punto. Segundo punto. Reconocido por la comunidad internacional... Solamente tiene la oposición de los países árabes, y especialmente de los aquellos que están más directamente influidos por la religión musulmana. Pero, sobre todo, por países árabes. Segundo hecho. Tercero. Desde entonces, Israel, un territorio pequeñísimo, yo creo que en aquel hoy tiene 8 millones de habitantes, yo creo que en el tiempo no llegaba ni a 2. Y contando con la gran inmigración que vino de Rusia, de Europa y de muchos sitios. Y de Estados Unidos. Pero el tercer hecho es que los países árabes circundantes atacan por tres veces seguidas, en, en espacio muy corto de tiempo, a Israel. El ejército de Israel, gracias a que la vida de Israel depende de, de su ejército, Está entrenado y ha, y ha previsto su, ha desarrollado los servicios de inteligencia más que ningún otro país. Y conoce las debilidades del mundo árabe que lo rodea mejor, muchísimo mejor que los propios árabes. Vence en las tres ocasiones. Y, en las, y salvo en la primera, donde todavía se respeta eh, un pequeño ensanche de su territorio. Se respeta en las dos siguientes. A pesar de la aplastante y fulgurante victoria de Israel siempre en las tres, pero en las dos últimas, en la crisis más grande que fue la de la, la derrota de Egipto y la conquista por Israel, el control por Israel del canal de Suez, de Gaza, de todos los territorios, bien, el gobierno inglés de Anthony Eden moviliza a todo Occidente y obliga a Israel a retirarse y devolver todos los territorios rectos. Eh, conquistado finalmente, la última queda también igual a otra victoria aplastante de Israel y, y que conservó los altos del Golán de Siria bajo el pretexto y la realidad estratégica que desde esos altos se podía con cañón bombardear hasta Tel Aviv si fuera necesario esa es la situación a partir de esa situación ¿qué es lo crítica que la izquierda tiene que hacer a Israel? empecemos ahí Luis
3: bueno, yo creo que el, el la, la postura la postura de la izquierda en general y en la española en particular es, es bastante irracional. Ellos eh, normalmente pues, tienen una ellos tienen una, una estrategia proislámica por, por su deseo de compensar de alguna forma a la iglesia o al cristianismo en Occidente. Ellos lo ven como un adversario. Y, y entonces siempre toman posiciones a favor de los árabes. Pero lo cierto es que, como dijo don Antonio en la introducción, eh, eh, el Estado de Israel tiene una legalidad internacional que le da la comunidad internacional y en el momento que lo atacan, una forma de, de castigar al enemigo, bueno, tú me atacas, vale, pero si tú me atacas y yo te gano la guerra, te voy a quitar el territorio. Y la próxima, así la próxima vez, pues te lo piensas un poco más. Y, y el, el, el problema es que los árabes nunca han aceptado la existencia del Estado de Israel. Entonces, de hecho, eh, después de la guerra del 67, ellos tenían la, la política de los tres noes, que era eh, no a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a negociaciones con Israel. Entonces, ¿qué ocurre? En estas sucesivas guerras, eh, los judíos han ido conquistando territorio. Y es el, la, eh, estos territorios que han conquistado se han ido poblando de, de judíos. ¿Y entonces qué ocurre? Ahora lo que les han prohibido, les han prohibido es tener más asentamientos eh, judíos en el territorio. Pero claro, si, si ellos tienen 800.000 personas en territorio palestino, esa gente tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos hijos tienen, cuando se casen, tienen que vivir en la misma casa. Es, es una cosa un, bastante desquiciada, ¿no? Porque claro... La expansión demográfica, la, la, la demografía judía, no, no, no solo por la inmigración, sino por la misma población interior, pues es dinámica. No es tanto como la musulmana, pero es dinámica. Y, y lógicamente ellos si tienen hijos en la franja de Gaza, pues, bueno, en la franja de Gaza, ¿no? En Cisjordania, pues, eh, que, y quieren vivir en, el, en ese territorio, pues tienen que vivir en algún sitio, ¿no? Entonces... Eh, Claro, esta, la, la resolución 2.334 de Naciones Unidas tiene eh, es como si fuera una ley internacional sí. y claro eh, ellos se ven ahora en la eh, en la tesitura de incumplirla y luego hay que tener también en cuenta claro es es la realidad militar o sea los los eh, israelíes saben que eh, sus vecinos los quieren borrar del mapa y y, por ejemplo, lo que es eh, Cisjordania, ellos necesitan tener un cierto control de esa, de esa área, porque si, por ejemplo, cuando les atacaban por el este, pues ellos podían detectar que venían aviones, o que ahora con Irán, que tiene misiles, que podían llegar allí, que, que detectar que vienen misiles, o lo que sea. Y en el caso de los altos del Golán también, ellos los han conquistado varias veces, los han devuelto, pero eh, los devolvían y les volvían a atacar desde los altos del Golán. Entonces ahora ya no los van a devolver. Eh, porque y, y, y es lo que decía don Antonio, claro, pones baterías de artillería ahí y, y bombardean Israel, ¿no? que es lo que les pasa, lo, lo pasaba tradicionalmente. Y, y en esa eh, situación existencial es en la que están los judíos ahora. Claro, la, la decisión de la ONU... Eh, en cierta medida es como si retrotrayera las cosas a antes de la guerra del 67, que fue la guerra de los seis días. Es un intento que están haciendo algunos eh, políticos árabes por llevar, incluso Obama estuvo explorando esta opción, llevar a las fronteras del 67. Pero hay que recordar que, por ejemplo, ellos cuando conquistan Revol Jerusalén Este, eh, el, el general, creo que era eh, Mosé, Dayan, Mos. Mosé Dayan, él mm, lo devuelve el, el, la administración del territorio a, a, a Jordania y se basa en eso por para, 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 para una costumbre que hay en, en Jerusalén que es el status quo. Entonces lo llamaron status quo, que es una cosa que viene del Imperio Otomano que era la administración de los lugares santos, pues estaba, había un acuerdo entre cristianos, judíos y musulmanes. ¿no? Y entonces él, él, inspirándose en eso, dice, bueno, vamos a mantener el status quo, porque si no aquí la guerra no se va a acabar nunca. Y al final la experiencia israelí es esta, no ellos han conquistado territorio, lo han devuelto, han vuelto a tener guerras, y el, lo de paz por territorios no vale, no, no funciona. Y luego lo, del esta, lo de los dos estados también lo han propuesto. Pero claro... Lo proponen una vez, lo rechazan. Luego hay una guerra, conquistan territorio. Eh, lo vuelven a proponer, lo rechazan. Vuelven a otra guerra y, y, y están en esto. ¿no? Es Bien.
2: Uh, ahora vamos a actualizar el tema. En principio, si sido una introducción uh -huh. para ver que es imposible prescindir de la historia reciente para entender lo que está sucediendo en Israel y en Estados Unidos con Obama. Porque la novedad aquí no está en Israel. La novedad está en Estados Unidos. Es decir, Israel, Netanyahu, es un hombre de carácter, fuerte hijo de uno de los más grandes historiadores y mentes intelectuales de Israel, pero es un hombre de muchísimo carácter, es un hombre adecuado para defender a Israel en los estados de peligro y un hombre inadecuado para los periodos donde parece que el peligro se aleja. Bien, Netanyahu aquí se enfrenta ahora a Estados Unidos no a los países árabes a los países árabes no es que no le tengan miedo es que tienen la seguridad que si le dejan las manos libres hay otra guerra y la ganan es que esa es la seguridad que tienen entonces teniendo esa seguridad se comprende entonces ¿por qué Israel tiene esa resistencia? porque tienen la seguridad militar puede ser que se equivocaron, porque ya, ya están tan acostumbrados a ganar guerra que pueden equivocarse y tener una falsa seguridad, pero el hecho es que la tienen. y Israel y el gobierno de Israel no temen en absoluto a los enemigos vecinos, a los vecinos. Pero en cambio, su punto débil cuál era, que no dependía de Israel, él sostiene Estados Unidos en, el, en la ONU. Y la ONU entera está con Israel como estaba contra Israel, bajo Franco, toda la opinión de la izquierda. Ahora, la ONU es igual, la misma demagogia interior que había bajo Franco contra Israel, existe en la ONU en la ONU, es que creéis que los embajadores de la ONU de cada país conocen lo que está, lo que ha pasado ni tienen capacidad de análisis para saber si hay alguna punta de razón o todo es odio de Israel a los musulmanes esta simplificación en la ONU está pero es que España ha complicado el tema, porque bajo la presidencia de España, Rajoy no sé, desde luego, habrá tenido mala suerte pero tampoco, también se ve que no ha tenido la habilidad de aplazar esta discusión que es lo que España tenía que haber hecho, aplazarla primer gra grave fallo del de gobierno español, tenía que haber aplazado esto y hubiera contado si lo hace así con el apoyo de Obama entonces qué ha hecho Obama ahora al abstenerse pues hacer frente a una situación que no buscaba y se ha encontrado Obama ahora enfrentado Nada menos que, el, que con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene una posición exacta, diametralmente opuesta a la de Obama. No es que Obama quiera abandonar a Israel. Lo que no soporta Obama es la firmeza de Netanyahu. Netanyahu es un hombre de carácter, de lo que no hay en Europa, de lo que hay muy poco en el mundo. Y parece que Donald Trump también es un hombre de carácter. Pues estos dos hombres de carácter tienden a entenderse y se han entendido. ¿Hasta qué punto? Pues nada menos que hasta el punto que Netanyahu ha prácticamente roto, no relaciones diplomáticas, todo tipo de relación con todos los países que han votado en el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia de España y por tanto contra España también, todo tipo de relación comercial, turística, de ministro, como si no existiera. ¿Qué creéis? Que Netanyahu es un soberbio loco, sabe perfectamente lo que hace. Y ha llegado al extremo de advertir, hoy. eso yo no estoy muy seguro, porque es un hombre tan bien informado, que, que puede ser que sí, pero el Netanyahu ha dicho que de aquí, antes de 20 días, o 22 días, lo que falta para la toma de posesión de Obama, se va a producir otra injerencia extranjera contra Israel, promovida directamente por Obama. Esto es gravísimo, pero más grave aún es que Obama, que en su política internacional ha sido un fracaso absoluto, y el ejemplo de Siria lo, lo patentiza desde el que empezó con las armas químicas hasta hoy, pues no quiere por lo visto irse con este fracaso internacional motivado por que no ha entendido una palabra del conflicto de los árabes, en Siria ni la lucha de por el poder dentro de los países árabes tan, no lo ha entendido que tampoco entiende en ese panorama tan complejo a Israel Netanyahu se enfrentó con él y ahora Obama que parece un hombre frío y e intelectual desde luego lo es no ha sido frío sino que es muy caliente cuando faltando 20 días para que otro presidente tome la posesión del cargo de jefe supremo de la fuerza armada en Estados Unidos se atreva no solo a no abstenerse a en la votación sino a dar pábulo a que el jefe del gobierno de Israel lo acuse a Obama de estar preparando otra injerencia extranjera contra Israel eso es gravísimo yo no tengo conocimiento en las relaciones internacionales de un caso semejante Obama está siendo un imprudente mucho más que Donald Trump. Y ahora que está declarando Netanyahu a, a su, al pueblo, a su gobernado y a todos sus ministros, a, mucha atención hasta el día 20. Porque el día que, que Donald Trump tome posición ha desaparecido nuestro peligro inmediato. Pero ahora mismo hay un peligro inmediato que se llama Obama. Para Obama ahora mismo es el enemigo público número uno de Israel. Esto es gravísimo por la repercusión que también va a tener esto en el interior de Estados Unidos. Obama no podía irse sin haber metido la pata de verdad en la política internacional. En el Mediterráneo es que no ha conocido ni siquiera qué es lo que pasa allí. La culpa, pues que ha apoyado a la Unión Europea, creyendo que la Unión Europea era algo. ¿Algo? ¿Por qué se sale corriendo de ahí el Reino Unido con el Brexit? Porque no es nada. La Unión Europea, un conjunto de directivas presididas, por un principio, y es que el dinero que destina toda Europa, de la UE, para el desarrollo de los países más atrasados, es un éxito para Bruselas, hace un, dos meses, cuando estuve allí, lo verifique, es un éxito, que a esos países subdesarrollados, como se decía antes, pero esas palabras ya o sea, no se emplean, cómo se va a decir de un país que es subdesarrollado, o de una persona que es incapacitado, hay que decir que es discapacitado, o disminuido en alguna. Bueno, ese lenguaje falso indica la falsedad de los conceptos. Y el concepto falso es que en, eh, el, los pueblos árabes tienen la razón contra Israel al exigirle la inmediata, no, no la suspensión, desde luego, suspensión de los asentamientos en territorio palestino, y también la devolución de los territorios ocupados por esos asentamientos. Bien, esto es verdad. Es verdad que Israel tiene plena conciencia de que es ilegal desde el punto de vista inter, de la legislación internacional y de los acuerdos bilaterales suscritos por Israel. Es verdad que está ocupando territorios, ocupando sí, asientos en territorios palestinos que no corresponden a los límites del Estado de Israel. Eso es verdad. Pero también es verdad que dijo desde el primer momento que eso no lo cumpliría mientras fuera atacado por el terrorismo árabe, palestino. Mientras haya violencia contra Israel, es imposible pedirle a un pueblo militarizado que ceda lo que ha conquistado. Por las armas o por la valentía o por la necesidad, como son en este caso los territorios donde se construyen fuera de Israel, en territorio palestino, los asentamientos, los edificios y las granjas. Bien, entonces esta es, el, esta es la verdadera cuestión que no dice la prensa española, es que no dice que Israel se ha comprometido a no seguir esos asentamientos si sí, Israel deja de ser atacado por el terrorismo interior árabe como ese continúa entonces Netanyahu dice, continúa la política de asentamiento, sabe que es ilegal ¿cómo no lo va a saber? ¿acaso no es ilegal que sea atacado Israel por terroristas desde fuera? ¿con misiles? ¿con cohetes? ¿pero esto que es? es un estado de guerra ¿Cómo se puede tener la hipocresía de querer juzgar a Israel como si estuviera un país pacífico y sin peligro ninguno, militar ni de invasión? Eso es hipócrita. Eso es que no quieren saber la verdad. Y se llaman que se llaman los que defendemos, no el statu quo. Yo lo que defiendo es, si la ONU reconoció a Israel, la ONU es responsable de las reacciones contrarias a la existencia de Israel por parte de los países árabes que lo rodean. Entonces la ONU no puede condenar los asentamientos sino conoce exactamente cuál es la situación y por qué Israel tiene que estar ensanchando su protección. Que como antes ha dicho Luis, no solo es más territorio, ese no es el tema, es también más territorio de aquella parte indispensable para prevenir los gravísimos ataques terroristas que pueden hacerse desde el aire o de proyectiles de largo alcance, desde misiles, de tierra a tierra. Por eso necesita tener unos cordones de seguridad, y esos cordones los están construyendo fuera del territorio originario de Israel. Bien, esto yo lo juzgo como estados de necesidad, estados de preguerra o estados de violencia. Cómo aplicar a esas situaciones los criterios pacíficos en los tiempos o las relaciones internacionales cuando no está contemplada la violencia, eso es ridículo, eso no es propio de juristas, eso no es propio de jueces, eso no es propio de periodistas honestos, eso es propio de partidarios de, si no la destrucción de Israel, su anulación, su anulación como potencia. Es potencia, es muy pequeño, pero es potencia, cosa que España no lo es. ¿Qué es entonces? ¿Por qué? ¿Envidia de Israel? No, es la herencia de la izquierda bajo Franco, de la izquierda impotente de la izquierda que fue incapaz de organizar la caída de Franco, por medios pacíficos no se fierte a la violencia, esa izquierda impotente sí, a la que yo ayudé levantándola y presentándola en sociedad, en la Junta Democrática pero la conozco muy bien esa izquierda traidora de los ideales de libertad porque se plegó al franquismo nada menos, es porque plegarse a aceptar la monarquía de Juan Carlos era aceptar el testamento de Franco y aceptar la presencia del jefe de la falange Suárez como presidente del gobierno que daba la mano, la paz y que Santiago Guerrillo se moría de emoción hablando bien de Suárez, porque un falangista lo reconoce. Eso, esa barbaridad, esa cobardía, esa mentira tan colosal que ha presidido el nacimiento de la monarquía de partidos en España, eso es lo que yo no acepto ni admito, ni admito la prensa española que sin conocer las relaciones de Israel ni lo que pasa veamos ahora el país entonces voy a darle la palabra un poco no mucho Luis, porque quiero analizar luego el diario el editorial del periódico El País pero antes quiero darte la palabra para que continúen mis reflexiones
3: Sí, bueno, yo creo que el, el, es increíble que este... Eh, nuestro presidente Mariano Rajoy, que es una persona acostumbrada a procrastinar sus eh, obligaciones, haya estado raudo y veloz para aprobar esto. Es que realmente eh, tenía la excusa perfecta. Digo, oiga, ¿por qué no esperamos a que venga el otro la otra administración americana? Y se ha, se ha metido en un... Porque <coughs> el problema es que esta, esta resolución, eh, si Trump la, la quiere echar abajo, tiene que conseguir unos apoyos contrarios y es casi imposible. Entonces va a haber ahí una ley que, que los judíos no la pueden cumplir. Eh, la solución, lógicamente, está en, en la solución de los dos estados. Y los palestinos, yo siempre he pensado que ellos han debido formar una federación o una confederación con Jordania. Y poner orden en el territorio y, y así la población tendrá un futuro. Y, y no están en la situación que están en actual, que realmente es lo que nos debe preocupar a todos, ¿no? que la población, tanto los judíos como los árabes que están ahí, bueno, realmente cristianos ya casi no quedan, ¿eh? son la mayoría de la población musulmana, los, los los que había, por ejemplo, en Belén queda ya muy poca población cristiana y en el resto de Palestina también han, han emigrado, es terrible no la situación en, en los territorios ocupados. ¿no? Pero para entender un poco la geografía es... Desde el mar hasta Jerusalén es una montaña, es un territorio que va subiendo de nivel y llega más o menos como hasta 1.200 metros de altitud. Y luego cae en picado y llega al Mar Negro, al perdón, al Mar Muerto, que está a 450 metros por debajo del nivel del mar. Y esta, esto, hay ahí una frontera que está justo en la en la cima de, la, de esta montaña, que si no la controlas no puedes ver lo que te viene de, del este. Y por otro lado, como también se está resolviendo, eh, o parece que se va a resolver el conflicto en Siria, ya el, el gobierno de, de Assad, Babol ha, ha conseguido aguantar el invite de la de los, del terrorismo de ISIS y de todos sus adversarios. Y es posible que vuelva a emerger un poder en el norte de Israel. Israel se está viendo las dos cosas, ¿no? Se está viendo que, aunque ellos tienen sus sus tratados de paz con Egipto y con Jordania, el flanco norte lo van a, van a volver a tener problemas y por el otro lado está otro gran desacuerdo de Israel con Obama que es el tratado nuclear con Irán Irán ya tiene la capacidad de enviar cohetes a que caigan sobre Israel lo que no se te termina de tener claro es el nivel de, de, de capacidad nuclear que tiene y yo creo que a nadie le interesa que Irán sea una potencia nuclear entonces el la, la, el tratado que han firmado con Or Irán da, da toda la impresión de que les va, a, va a, a poco que se pongan a ello van a conseguir el armamento nuclear. Entonces, claro, no es solamente este tema de los colonos israelíes que están en Palestina, que sus hijos quieran seguir viviendo allí, que no les van a dejar construir una casa porque no puede haber más asentamientos, es el problema también a futuro existencial de Israel.
2: Muy bien. Voy a comentar, Luis, ahora, como no como colofón, sino como continuación de los comentarios que hacemos a hechos históricos. Ahora vamos a ver en España. En España, el periódico El País, desde que apareció, tomó la iniciativa de presentarse, y lo ha conseguido, como el periódico intelectual, más inteligente, más culto, de que las clases más cultivadas lo leían, y luego se acercó a Europa, más que ninguno, para entrar dentro de esa cofradía de periódicos europeos que pro publican juntos manifiestos, artículos, Pues bien, este periódico, que es el, el único leído en Europa, fuera de España, en una editorial de hoy, que se llama Netanyahu, a Isla, más a Israel, como es natural, toma la misma postura que Obama y que Europa, esta es la postura oficial. Veamos, ¿qué dice el país, que es muy poco inteligente en sus editoriales, como demuestro cada vez que me enfrento con uno de ellos? Que lo destrozo de verdad, desde el punto de vista racional, lógico, moral, jurídico, de conocimiento, de competencia, es cero. No, es un enemigo público leer los editoriales del país. Pues bien, ¿qué es lo que dice este Netanyahu de hoy? en el país, pues dice, en primer lugar dice, literalmente comillas, la construcción de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada es ilegal oye, ¿a quién le dice esto? pues se lo dice a Netanyahu le dice, tiene que saber que es ilegal como si no lo supiera siempre se diciendo que es ilegal, bueno a Netanyahu, es que acaso no lo sabe pero eso no tiene importancia, es lo que viene después. Dice que es ilegal porque viola el derecho internacional. De acuerdo, es que no viola el derecho internacional los actos de terrorismo palestino contra Israel dentro del territorio israelita. ¿Eso no viola el derecho internacional? Pues bien, como hay un caso de preguerra permanente, pues habrá que aplicar las reglas que interpretan y conocen los, las hostilidades. No los momentos de paz. Luego, sí, sabe que es ilegal y sabe que es ilegal el terrorismo que sufre. Por tanto, están empatados en ilegalidad. Son igualmente ilegales los actos palestinos de represalia o de venganza y los actos de ocupación. Son ilegales, pero no porque, por lo que dice, eh, por, eh, por, porque violan el derecho internacional. No, no, no. No, no. Es que son ilegales porque la comunidad internacional ha definido la legalidad en esa zona. Y la comunidad internacional lo condena y le dice que es ilegal. ¿Dónde está el tribunal para que aplique esa ilegalidad y diga, eso es ilegal? ¿Qué tribunal? Venga, ¿dónde está la ONU? Eso no es un tribunal. Eso es un organismo político. Manejado, manipulado, dirigido por las grandes potencias, especialmente por Estados Unidos. Segundo, lo de ilegal, por tanto, es un... sí, es verdad que es ilegal, pero injusto, porque no dice toda la ilegalidad, dice nada más que uno, lo que es injusto. Pero ahora, donde viene lo gordo es ahora. Después de repetir a Netanyahu, dice así, repitiendo a, Betanjahu, a Netanyahu, que la construcción de asentamientos israelíes es ilegal, añade, porque viola el derecho internacional, añade, es además inmoral. Oye, esto, esto sorprende ya un periódico que hable de inmoral. En un tema bélico y político. Inmoral. Dice inmoral. Pues vamos a ver, ¿por qué dice? Parecía que es una indiscreción del periodista. No, 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 no. Dice que es inmoral porque priva a los palestinos de un Estado propio. Ah, es inmoral. Figuraros lo que dice el país, que si Israel no reconoce un Estado propio a los palestinos, eso es inmoral. ¿Desde cuándo la moralidad forma parte de la guerra o de la preguerra o de la política? Esto es el... ¿Pero cómo puede un periódico atreverse a decir semejantes imbecilidades? ¿Cómo va a ser inmoral? ¿La guerra es inmoral? ¿Y qué? Que un país que va a estar a punto de guerra que le diga, oye, oye, un momento, eh, cuidado, que sois es morales ¿eh? Pero ¿no os dais cuenta que esto es ridículo y es la confesión de la impotencia intelectual del país que no sabe ni siquiera los conceptos básicos que rigen la conducta humana? El derecho, la moral, la política no sabe la diferencia que hay entre uno y otro, lo confunde todo. Seguimos con el editorial. Ahora llega a España. Y hablando de España, dice que la suspensión temporal de los que ha acordado con los otros países Netanyahu como protesta y represalia por la, el acuerdo tomado bajo la presidencia española, dice que el que hayan votado a favor de la resolución no es la forma más inteligente de actuar, pues solo hace más obvio, ese aislamiento. Es decir, él, el país, este editorialista, este pobre idiota, pobre hombre, le está diciendo a Netanyahu, que está en una cuestión de vida o muerte de 8 millones de palestinos, de israelitas que viven allí, le está diciendo que está actuando muy mal, que no es inteligente. Dice, no es inteligente, porque lo que aceptó con ellos es su aislamiento. Figuraron lo que le importará a Netanyahu estar aislado no, si se atreve a enfrentarse con Obama pero qué, pero qué, ¿quién se cree este país que es? que tiene más poder que Obama que va a asustar Netanyahu ha leído esto esta mañana y está temblando va a mandar un embajador rápido para hacer las paces con el país, que no lo ataque el país, que hunde a Israel que acaban con, que, quien echa al, al, al mar expulsa al mar, a los israelitas va a ser el país porque considera que la existencia de Israel prácticamente es inmoral porque priva de que haya un Estado palestino. Esto es lo que dice. Sigamos. Que. Trump no ha llegado a la Casa Blanca. Y lo que. Y el día 20, Netanyahu dice: esperemos a la posesión porque estamos en peligro. Netanyahu solo aceptó en el año 2009, y esto no lo sabe el diario ni la opinión pública española aceptó en nueve que la paz de, en Israel pasara porque los palestinos tuvieron su propio estado naturalmente pero esa es una de las condiciones, su estado a cambio de qué qué condiciones, de eso nos habla desde entonces lo ha repetido muy pocas veces y Aparentemente lo hace con indolencia. Oh, ahora, es que Netanyahu, además de, de ser poco inteligente, aquí dice que no tiene indolencia, no, que es indolente para reconocer a los árabes su derecho. Es indolente. Pero, ¿ves qué palabra emplea a un hombre tan enérgico como Netanyahu, que viaja por el mundo entero, que está buscando la protección? Le dice indolente. Es la indolencia de Netanyahu. Mención aparte merece la irregular actuación de Trump. Es ya lo que faltaba. Si ya no basta con... Ahora no, ahora es Trump. El enemigo público número uno de la honradez y de la paz en el mundo se llama Donald Trump. No es Obama que rompiendo la tradición de 200 años de existencia de Estados Unidos, rompe la tradición cuando le faltan 20 días para que tome posesión Donald Trump, se ingiere en la política, en el punto peor de la política internacional que es Israel, y se mete para permitir condenarlo, y Netanyahu le ha dicho que eso es solamente el primer acto, que va a preparar más y que estén todos alguna información tendrá cuando es capaz de Netanyahu de decir en público y que se publique que Obama está preparando otra injerencia en perjuicio internacional, en perjuicio de Israel. Algo habrá aquí. Bueno, pues el periódico El País se dedica a atacar a Trump. La, una mención aparte merece la irregular actuación de Trump, logrando con presiones. Uy, veréis de dónde va ahora. Las presiones de Trump son tan irresistibles que ha tenido que mandar un ejército ya, unos aviones, algo ha hecho. ¿A quién? A Egipto. Ha presionado a Egipto. ¿Para qué? Para que retirara Egipto una primera propuesta en la ONU, como la que se ha hecho, pero más fuerte de votación, como si ya fuera presidente. Están atacando al futuro presidente que le faltan 20 días y que está sabiendo de antemano ¿Cuáles son las consecuencias de cualquier resolución de Estados Unidos un día antes de su toma de posesión? Y sabiendo que en la ONU se va a votar contra Israel, le pide al, al, al gobierno de Egipto, con el que se va a llevar mejores relaciones, le pide que aplace, que no tome la decisión. Y eso, eso ha sido algo una injerencia inaceptable a favor de Netanyahu. Pero si ya lo ha dicho en público de que va a establecer unas relaciones muy buenas con él, ah, entonces esto ¿por qué? Porque él ha hecho con Egipto. No tiene desperdicio la ignorancia, el prejuicio, el odio del país a todos los asuntos israelitas. Por amor indiscriminado, no sé por qué adoración complejo de culpabilidad ante el mundo árabe la socialdemocracia europea culpable de la inmigración culpable de la guerra todo ante los pobres árabes que no hacen más que mandar muertos al Mediterráneo pero, a eso voy pero, mandar muertos al Mediterráneo pero en la ONU, en Bruselas, me entero en el último viaje de que el 50% de las ayudas a los países subdesarrollados es decir, a los países africanos que mandan los emigrantes a morir en la tumba del Mediterráneo, el 50% para Bruselas es un éxito que llega a su destino. Y la mitad se queda en las manos de los dirigentes de los países árabes que roban y, y Bruselas, de acuerdo con Bruselas. Esa es la realidad que no dirá el periódico. Y la digo yo hoy, porque lo he visto en Bruselas. Me lo han confesado directamente los personalidades en Bruselas. Esto es lo que quería decir, Luis.
3: El país se llama irregular a, la, a las acciones de Trump porque se salen del pensamiento socialdemócrata. Claro. Entonces, claro, para ellos Trump es un tío irregular porque la regla de ellos es el dogma socialdemócrata. Ajá. Pero es normal que cuando... Lo que no es normal es que el presidente le deje un lío adicional sí, bueno. al siguiente. Porque si él... Si esta resolución 234, que la podían haber aplazado, si si, hubo, si, Obama, si estuviéramos en el caso de que hubieran reelegido Obama, pues es distinto, porque ese problema que él crea lo tiene que resolver él. Pero no, él crea el problema y que lo resuelva, no. que viene el de atrás. Eso va en contra de la, lo que decía usted de la tradición norteamericana. Cuando llega un presidente ya se sabe que va a venir otro, pues el que queda hace las cosas de intendencia básica más elementales, ¿no? Y a le deja al otro la mayor libertad posible. No
2: condiciona la libertad exacto, del siguiente. Exacto, exacto. Y este Obama lo ha condicionado. Lo ha hecho. Pero Donald Trump tiene mucha personalidad <risas> y carácter. Claro. Y no va a admitir lo que le han hecho.
3: Yo no sé... Pero
2: ahora la, no, las noticias que dan Notan Yahoo, sí que son preocupantes. De que Obama va a hacer otras injerencias.
3: No, es... Antes
2: del día 20.
3: No me extraña que les líe otra. Él, ellos tienen ahí un conflicto que yo creo que a, a, además pareciera que hay algo personal entre estos dos.
2: Internet Bien, en Yahoo. Sí. Hubo ya en, hace tiempo que hubo un, no quiso recibirlo.
3: Sí, un, sí. Creo que, los que tuvo que ir... Y fue recibido por el, el, Congreso, el Partido Republicano. Sí, el, el el, 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 los republicanos consiguieron que fuera al Congreso. Él no quería que fuera al Congreso. Obama no quería... todo eso, sí sí. sí. sí, sí, viene La cosa viene de atrás. ¿no? Y luego hay... Bueno, por, la posición de la Unión Europea respecto al eso no A los países... Sí, pero van a hacer una... Están, van a hacer una una reunión de países, ya han confirmado casi 70 países para, para hacer, un, tiene una cita en Francia para tratar este tema, en enero, hacia el 15 de enero creo que se van a reunir allí. no Y realmente a veces se habla mucho del tema comercial con el mundo musulmán, el petróleo y todo esto, pero vemos que el petróleo es importante en, en, desde un punto de vista energético, pero ya no tiene la importancia que tenía antes. No. Y desde el punto de vista de los negocios, de las exportaciones de Europa es, es ínfimo, realmente, si se, si se, lo calculan. Es un es un comercio que es muy importante, y yo lo entiendo para los empresarios españoles que comercian con ellos, pero para para los países en sí no es importante, realmente meterse en un avispero. normalmente suele ocurrir cuando un gobernante lo hace mal y no sabe qué hacer, se va, da igual que sea bajito y con bigote o no, vamos a resolverlo de Oriente Medio. no, no usted resuelva las cosas de su casa que no las hace bien, ¿no?
2: Y... El principal que sacamos de conclusión es que es bastante grave que el Estado de Israel, su gobierno, sin disidencia ninguna en los partidos, porque no se conoce ninguna, mm. haya acusado al presidente to todavía en ejercicio, Obama, pero en trance de entregarlo dentro de 20 días, pues le está acusando a Israel de, haber, de que Obama ha instigado la condena en la ONU que ha sido, no es que hayan sido, sino que ha sido, ha sido un producto de la instigación. Así ha habido una voluntad y una preparación para que otros países condenen en la ONU a Israel por el motivo de los asentamientos. Eso es gravísimo. Eso es, bueno, es prácticamente es una ruptura de relaciones. Y esa ruptura de relaciones está ya consumada. Y la va a restablecer Donald Trump.
3: Y Además que después del lío que ha creado Obama, en, en primero en Egipto, eh, que luego hubo el golpe de Estado de Al-Sisi. Así,
2: lo del fracaso, el fracaso.
3: Luego en Libia.
2: Lo de Misi. lo de. Sí, lo de...
3: Luego en Yemen. Sí, sí. Luego en, en, en Irak.
2: Mubarak y sí y todo lo demás. Eh,
3: luego, luego en Siria. Y ahora sí. ya solo le faltaba. Bueno, vamos es a dejar Israel. otra. Venga, otra más.
2: Así es.
3: Y la resolución esta es que trae, trae... Vaya
2: fracaso de Obama. Con lo que yo lo admiré como candidato. Mm. Y las cosas buenas que ha hecho en la política internacional. Pero en Europa ha sido un verdadero desastre. Parecía como si estuviera ejecutando los pensamientos, si es que los tiene, de Juncker. Obama era el, el, el soldado de Juncker. Es que se dice pronto. Bien, pues nada, vamos a pasar a otro tema con unos minutos de pausa musical. Si sí, pues hacemos una
0: pausa y volvemos en unos instantes.
1: Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
0: Ya hemos vuelto de la pausa, queridos oyentes, y Luis Riestra nos va a leer eh, unas noticias eh, del país y del mundo sobre la situación interna en Podemos.
3: Sí, bueno, otro, el, el segundo tema que destaca la portada del país es que la disputa entre Iglesias y Arrejón amenaza con romper Podemos. El sector del secretario general reta al número 2 a que se presente una lista alternativa en el próximo Congreso. Y luego, en páginas interiores, insiste sobre el riesgo de fractura en Podemos crece por el choque entre los dos sectores. Y esto, bueno, ya saben lo de Caín y Abel, ¿no? se pelean los hermanos del partido Podemos, por lo visto.
2: ¿Y, el, y lo, en el mundo también lo tiene o no?
3: Sí, en el mundo... Eh, no lo resalta tanto en la portada lo pone abajo en, sí. un, en un titular más pequeño y habla de que la campaña de Podemos para desactivar a Rejón se vuelve contra Iglesias, los ataques al número 2 debilitan al equipo del secretario general y provocan las críticas de las bases o sea, serían las dos
2: el comentario de este tema no puede parecerse en el método de enfrentarse a esa dificultad, como si fueran partidos que llevaban ya una tradición. Incluso Ciudadanos tampoco se puede analizar, como se analiza el PSOE o incluso el PP. Y el problema más grave de Podemos, el análisis interno de la estructura de Podemos, es que está demasiado personalizado. Personalizado en Pablo Iglesias. No es que haya una división entre Pablo Iglesias y el rejón es que el partido nace, crece, prospera y aparentemente lleva, se lleva una bolsa enorme de votos gracias a qué? A, la a la acción de Pablo Iglesias en las televisiones. Se da a conocer en las televisiones, es un tipo muy eh, decidido, tiene una voluntad clara, habla muy deprisa, se parece en eso a Felipe González, tiene muy pocos conocimientos políticos, muy poca formación intelectual, por eso habla bien en el sentido de rapidez de palabra y enlace permanente de una frase con otra, aunque no tengan relación ni hilación de, de conceptos. Eh, Podemos es iglesias. Es una anomalía que se hable de Rejón. Eso ya es extraordinario. Durante el tiempo en que solo era iglesia, Rejón aparecía Iglesias le daba dos sopapos y quedaba permanecido escondido, oculto. Aquí la anomalía es que Rejón ha tenido de repente un resultado que no esperaba él ni lo sabía. Y es que casi ha tenido los mismos partidarios en una cuestión difícil de conocer, como es las cuestiones organizativas, ha tenido el mismo respaldo, un poquito menos, que Pablo Iglesias. Y eso Pablo Iglesias no lo tolera. Y en cambio rejón está entusiasmado y después de ese empujón tiene la energía, las vitaminas que no tenía, cuando Pablo lo ha estado atacando permanentemente y él se escondía y estaba 15 días sin aparecer en público. Ahora ha tomado vitaminas como espinacas, como Popeye y está ahí ya no chuleando, eso no es demasiado, pero sí aguantando el tipo, que ya es bastante aguantarle el tipo a Pablo Iglesias. Son los secundones los que sacan pecho especialmente los secundarios de Pablo Iglesias y sobre todo Echenique, que está demostrando un carácter que no tiene el Errejón, porque lo ha acusado directamente de estar perjudicando con su actitud a Podemos. Esto, yo siempre que me había, que he tratado del tema he dicho que nunca en la política hay diferencias personales. Que si hay una diferencia personal entre Pablo Iglesias y Errejón, ya ha salido. Y es que Pablo Iglesias... Pablo Iglesias tiene una concepción tradicional del partido clandestino que surge de repente a la luz pública y se convierte en una estrella, pero una estrella de televisión, figúrate de la clandestinidad a las televisiones, en, en 24 horas. Entonces, Pablo Iglesias está, es un artista, es un actor de teatro, de cine, de, no importa, por eso va la vestimenta de él y sus expresiones son de artista la coleta, las camisas, las posturas, las piernas, la cruzada, todo lo que hace está, no digo que estudiado, es la expresión de un hombre desenvuelto que desprecia las normas sociales, toda la educación, salvo una, que respeta por encima de todo, y es la monarquía. Pablo Iglesias es monárquico, de verdad, profundamente monárquico, tan monárquico como lo fue Santiago Carrillo, cuando descubrió nada menos que el secreto de la monarquía que era capaz de convivir con el dictador que la protegía y luego con la oligarquía de partidos estatales de la que formaba parte integrante Santiago Carrillo ahora Iglesia es heredero directo de Izquierda Unida el pobre que lo acompaña garzón no tiene es un parece que tiene una cara de tonto de buenazo pero de buenazo en el mal sentido de la palabra de una persona poco inteligente y que el acólito ha desaparecido. Así, Pablo Iglesias ya ha desaparecido, ha arruinado el porvenir de de Garzón. En cambio, el Rejón no. El Rejón no era nada y el, la antipatía, mejor dicho, el ataque de Pablo Iglesias lo ha convertido en una referencia, en una alternativa a Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias el que ha incumbrado, sin, conocer, sin conocerlo y sin quererlo, eso indica la falta de inteligencia táctica de Pablo Iglesias. Demasiados años obedeciendo las órdenes ciegas de un partido comunista torpe, lo han hecho que él no ha desarrollado la capacidad táctica, no tiene más que la insolencia. Entonces es insolente para decir que el cielo se conquista con las armas, con una metralleta. Insolente para decirle a Pedro Sánchez, yo te nombro presidente, y además mis ministros son tal, 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 tal y tal y el portín oficial, y los jueces tienen que jurar la fidelidad a los principios que yo estoy diciendo. Eso lo dice en televisión, delante de millones de españoles. Y no tiene el ridículo de Alberto, de ese mentira, y ese fracaso, de retirarse porque es un hombre que no tiene concepto de la vergüenza propia, ni tiene amor propio. Él es un hombre que no persigue más que el poder y el dinero. Sí, sí, el dinero, porque antes de ser conocido, porque las televisiones lo ponían de moda, ya él fue se sabía que estaba recibiendo dinero de Irán, de Venezuela, de, de sí. Entonces, esto es, el que el rejón es una criatura, y una creación de Pablo Iglesias, pero no para hacerle rivalidad, sino para protegerlo. Y de repente se ha encontrado que el, el protegido quiere tener una vida propia. Y se le ha plantado a, a Pablo Iglesias no, un momento. Yo soy fiel a Podemos, porque estoy proponiendo un tipo de organización compatible con Podemos y más inteligente que el que tú propones. Porque yo lo que propongo es nada menos que una organización desconocida en la historia de las ideas políticas, inventada, no, por unos escritores argentinos que le llamo yo a eso la organización transversal. Y Pablo Iglesias dice, no, no, ¿qué es eso de transversal? Aquí nada, aquí somos marxistas. Yo, si... Felipe González renuncia al marxismo, pero no yo. La organización no puede ser transversal, tiene que ser horizontal, porque las clases sociales no son verticales, son horizontales. Y como defiendo a las, a las clases más humildes, a la, lo que llamo gente, pues dentro de la gente están todas las capas horizontales que componen los sectores sociales que no tienen autonomía. Los empleados, trabajadores, obreros, los obreros, sí, sí, los, los no calificados. ¿Y quién está afuera? Las puertas giratorias. ¿Y quiénes son las puertas giratorias? Los dirigentes de partidos políticos y de las grandes empresas, nada más. Pero es que a eso mismo es a lo que le llama el rejón transversal. Pero si es que no es diferente a ninguna más que de palabra. ¿Es que acaso Pablo Iglesias está excluyendo a la clase media? De ninguna manera. Le llama gente. La palabra gente... Tiene, bueno, en el idioma español, gente tiene un, un, una significación despectiva. Esa gente, tal gente, es un desprecio, pero él le ha dado un valor positivo para no emplearlos, porque él quiere inventar, ser innovador y no emplear los términos que otros, por ejemplo, Carlos Marx, si dice clase social o proletario o trabajador, él dice no, eso no, porque hoy los trabajadores y los proletarios no llegarían ni a medio millón de personas, a un millón. Y yo, como quiero el poder, tengo que dirigirme a quien me vote 5 millones, 6, 7, 8 millones. Y por eso te, te invento la palabra gente. Cuidado, que de la misma manera que él no inventa la palabra gente, sino que la copia a Beppe Grillo en Italia, eso no está, está ahí copiado de Italia. Del mismo modo, también está copiando de Venezuela la palabra empoderar. Eso no existe en el idioma español. Porque empoderar quiere decir que la cualidad de representar a otro está congénitamente incorporada a la sustancia de un del individuo empoderado. Se nace empoderado, porque si no nace empoderado tiene que darte otro el poder y eso se llama apoderar. Empoderar es un concepto distinto, casi metafísico, que le conviene a Dios. Solamente Dios está empoderado porque tiene el poder propio Él. Pero esta, Latino, esta palabra latinoamericana, esta pal palabra venezolana, es natural que sea inventada por dictadores o personas autoritarias como fue el, el de Venezuela, Hugo Chávez. Son palabras falsas para designar, querer distinguirse del marxismo empleando otro tipo de palabras, pero que son mucho peores que las que... Si sí, empleaba la izquierda tradicional. Estos no quieren, quieren no ser, no parecer comunistas. Pero Pablo Iglesias, todo su discurso, toda su relación de poder que concibe es puramente comunista, pero con un lenguaje fascista. Es decir, la idea de las miradas de Podemos que se reconocen una a otra, ese romanticismo, que eran palabras literales del Duche Mussolini, eso han desaparecido. Ahora, que diga esas miradas de Rejón y Pablo Iglesias. ¿Se miran con ese amor, con esa dulzura, ese cariño que tienen las descansas o descansas, yo no sé el nombre, por los machos alfa de Podemos? Eso no. Entonces, el conflicto de Pablo Iglesias y Regón no es personal. Es un, es un conflicto de concepción distinta de la organización, no de los fines. Los fines, el de Pablo Iglesias, son lo mismo que Rejón, conquistar el poder. No, pero... Mientras que Rejón insiste más en el combate o en la lucha parlamentaria, es decir, ir un poquito mejor vestido y, y tener un poco de más educación, Pablo Iglesias le da más importancia a la lucha en la calle. Y ese doble eh, escenario, parlamento y calle, fue la innovación y creación de Lenín. Que Granchi, en el año 19, lo siguió, pero rápidamente lo, se apartó de él, en el año 19 sí, porque él era el secretario del Partido Comunista y tenía una vida parlamentaria a la vez que ordenaba y dirigía la ocupación de las fábricas eh, del norte de Italia. Sí, esto, eh, Pablo Iglesias no sabe el, barún, el barullo que tiene en la cabeza. El regón sí, el regón es más calmado, es más in intelectual, más inteligente, pero menos listo que Pablo Iglesias. Y yo me han preguntado muchas veces y digo, ¿en ese combate personal gana seguro? la persona que tiene menos escrúpulos el más mentiroso, eso es seguro el más audaz y eso es Pablo Iglesias pero el rejón hasta ahora no ha demostrado tener personalidad amor propio ni orgullo para separarse del la, el avasallamiento que, que sufre continuamente de Pablo Iglesias, lo ha puesto en ridículo mil veces y eso es muy difícil que el rejón pueda impedir que lo ponga en ridículo mil una, yo creo que esta batalla la tiene perdida el Rejón aunque es verdad que los 5 millones de Podemos pues serán reducidos en cuanto a elecciones a 4 o a 3 y medio, eso es seguro pero no porque Rejón haya perdido influencia o se haya salido, no no, 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 no es simplemente porque Podemos no tiene ninguna estrategia, ninguna táctica definida porque no tiene ideología se llama de izquierda pero es monárquico, no tiene ningún plan contra la monarquía, respeta el parlamento, es un oligarca, porque recibe dinero del Estado, vive del Estado, vive de nuestros impuestos. Y eso no puede triunfar ni prosperar. No tiene palabras ni resistencia, podemos, contra un movimiento de la libertad política colectiva. Eso es imposible, porque no tienen preparación ni moralidad política suficiente para defender la verdad. Y están ocultando todas las mentiras del Estado de Partido. Pero a ver, Luis, ¿qué opinión tiene sobre estas disputas personales, que no son personales porque traducen una concepción estratégica distinta de la organización de Podemos?
3: Sí, hombre, yo, ahí están un poco las dos almas de, de la izquierda, ¿no? Por no está, en este caso, neocomunistas, que son unas cosas ahí raras que son comunistas, pero con técnicas de marketing eso, eso. de y un discurso que recuerda al fascismo en muchísimas sí, sí, cosas ¿no? y luego están estos socialdemócratas sí. digamos así de, de Rejón que es un más, más blandiblú y, y tal es un, y luego hay una diferencia generacional ¿no? aunque no lo parezca son dos generaciones distintas uno es un es un chaval es un, ¿De Rejón el Rejón es un tío y el otro ya está acercado ¿Por qué se parece
2: tanto a ese personaje de la televisión? ¿Cómo se llama? ¿Simpson?
3: Es que tiene, físicamente, parece una caricatura, los dos, ¿eh? los dos parecen caricaturas. El no mismo... más. Sí, Lo pero otro, el otro es cabezón. Es, la la ca caleta,
2: la coleta, la manera de sentarse, claro. todo eso es provocación.
3: Sí, pero es una... Está
2: jorobado, anda con los brazos separados, como un cowboy que, fuera que viene de montar a caballo y va a sacar la pistola.
3: Es muy simio, es, que tiene... es muy simio en su forma de... Sí, salvaje. El... Y realmente yo creo que de, de una forma u otra estos dos han nacido, han, han crecido a los pechos de, de, de funcionarios o de gente que vive del Estado y han estado promocionados por gente que vive de lo público. Esta gente no tiene, entonces ellos no tienen ningún plan. No saben lo
2: que es la sociedad civil.
3: No, exacto, y lo que es la producción en la economía no sabe, no tienen ni idea. Ellos van a la distribución, a repartir. Ah, sí. y todo.
2: tú que tienes tanta inclinación por la reflexión de la economía, ¿Cómo ves a Podemos en relación con la economía prescindiendo de los asesores económicos que le hacen los planes de la política económica sin que ellos sepan de eso nada?
3: Hombre, a mí me consta que ha habido economistas que se llaman a sí mismos de izquierda, que son muy keynesianos y tal, que son que tienen algo de cabeza, que han intentado acercarse a ellos para prepararles un plan. Y a ellos sí. nunca les ha gustado eso, siempre han ido por un grupo de catedráticos, sí. eh, de, una cosa, de cosas tan antiguas y, y tan, tan que se han demostrado ineficientes, tipo autogestión y cosas de estas. ¿no? Entonces, en la economía mundial, que es la que eh, mantiene, donde España tiene que competir y, para mantener su nivel de modernización adecuado, pues ellos no tienen ningún programa de nada. Entonces, no es lógico que, al principio pues nos los han metido en las televisiones por todas partes para copar esa cuota de mercado, porque el sistema electoral también parece un sistema electoral de cuotas de mercado. Entonces, que los que mandan nos han metido esta gente por la televisión por todas partes. ¿no? Y tan es así que es difícil que un juez eh, los declare culpable en algo. Con todas las irregularidades que tienen, son tan del sistema que ni ellos ni sus exnovias, novias o queridas o lo que sea, o novios, eh, ...les declaren algún tipo de, de culpables en algún delito o alguna historia. ¿No? Es un producto del sistema y es un... Sí. A mí me parece de la degeneración de un orden que, que, que produce individuos como este. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que España...?
2: ¿Y por qué hay jueces atraídos por Podemos? Lo sí. que se pasa en Baleares, en Canarias... ahí.
3: Es increíble. A veces parecen una secta. Eh, yo creo que ellos también, claro, como, ellos, como no hay independencia judicial, dicen, bueno, estos cogen poder, pues y, y aquí hay una cuota, y yo me, me pongo con esta si cuota en Llegaron a pedirle a
2: los jueces que juraran los principios de Podemos, que fue un escándalo y Ajá. se levantaron. Sí, 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 sí. El desprecio que sienten por el poder judicial. Buah, es impresionante
3: no la degeneración del orden existente de tal calibre que te encuentras que este individuo le ofrece el gobierno a Pedro Sánchez que es otro <risa> Uy, qué o sea, no tiene nada en la cabeza ¿no? y que eh, Pedro Sánchez es el, el, el ejemplo clarísimo de un individuo que es el resultado de varias listas de partidos
2: sí.
3: sucesivas no que cada una es peor que Pero la otra llegando. sí cada una es peor que otra porque claro que hace la lista los que ponen la lista son peores que él sin duda y, y luego de ahí sale el líder que peor. hace la siguiente lista y peor. Es, bueno
2: y Pedro Sánchez es una de las personas más obtusas que ha habido. Hay que ver que se, se creía lo que decía.
3: Yo creo que todavía se lo cree y quiere montar en una pues alternativa. es tan
2: tonto que se, sí, se lo cree, sí.
3: Y fue a hablar con el de Telefónica. es que, la verdad, <risa> <risa> es que el, de... el
2: poder oculto. Ostras, y llega allí, ¿no? es telefónica. que aquí no hay poder. Oh, Al poder. Ah, es increíble. De la oligarquía. Sí, sí, sí. En fin. Es patético. Pues Juanjo, si tú quieres... Te despides y cerramos aquí la emisión, ¿no?
0: Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa y nos despedimos hasta, hasta mañana. Un abrazo a todos.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.